0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。各位坛香，大家好，又到周五了。那今天呢，谈谈跟大家见面。前几期我们谈的都是企业，这一期呢，我们要谈基金。大家都很关心基金嘛。到底是涨还是跌？我们应该选择什么样的基金经理啊？今天呢，我们就要来分析一位老将。但是最近这位老将引起了很大的争议，甚至有人给他写公开信，要教他怎么投，要教他怎么管。那今天跟我在一起的呢，是咱们基金团队的天瑞老师啊。我们欢迎，这是天瑞第一次跟大家见面啊，大家多捧场
1: 。哎，各位檀香，大家好，我是天瑞。希望在之后的日子里和大家一起畅聊基金、畅聊私募，共同学习、共同进
0: 步。前段时间啊，有一封公开信，一点关于邱国路总的不成熟建议，在网上啊被传疯了。公开信用非常讽刺的语气啊，说价值投资啊成为了这些价值投资者的保护伞，而且还成了菜鸡的最后遮羞布。那个意思就是，你邱国路不要再说价值投资了，你本来就投的不好啊。而写这封信的当然是一个投资者、啊，这封公开信的收件人就是我们今天要谈的主角邱国路。邱国路是什么人呢？来，天瑞给大家介绍一下
1: 。啊、嗯，邱国路其实是一位非常传奇的人物。1 9岁的时候，他购买了中国股市的认购证，成为了第一批的投资者。然后在31岁的时候，他已经是60亿美元私募基金尾期资本中最年轻的合伙人。到了36岁，他已经回国担任南方基金的投研负责人，并且在41岁的时候创立并担任了现在已是千亿私募高毅资产。他现在就是高毅资产的掌门人。如果说我们要评选一下中国证券市场最传奇的人物，我相信邱国鹭一定也会榜上有名
0: 。照你这么说，这个他一路。应该业绩不错，所以他才会成为传奇人物、嗯。但是这样的一个传奇人物，为什么会被投资者公开怒怼呢
1: ？其实这个也不是很难猜，投资者的怨言基本上都是来源于产品业绩不好、嗯
0: 。我不管你名声大不大，你要没给我赚钱，或者业绩不好，或者比人家差，我就要怼你
1: 。那是肯定的，毕竟投资者自己付出的都是真金白银，并不是去买名气，而是为了赚钱
0: 。对。那么他最近啊，这三年到底怎么样呢？我们也查了一下啊，就是通过私募排排网查了一下秋国路的数据。大概啊，到今年七月底的时候，秋国路的代表作金太阳高义国路一号近三年的收益是 8.66 最大的回撤呢是 21.55% 啊。这里大家要注意一下，我们经常说年化收益啊，它这个还真不是年化收益，而是总收益。我们一般基金都跟沪深300去对比嘛，同期的沪深300的指数涨幅是 36.77%， 最大的回撤呢是 18.19%。投资者一听就气不打一处来，怎么着你连沪深300都跑不过啊？回撤还比它大，对吧
1: ？是的，这个差距还是比较大的。一个一共才赚了 8. 点几，一个沪深300涨了要36。六
0: 。高毅，我们知道是15年成立的，邱国路在管的产品是非常的多的。我们查了一下，现在。在管的就有130多家啊，都是没有清盘的。的然后他用的是母子基金的形式，我们只要分析他代表作就知道他的大致水准怎么样
1: 是的，因为母子基金的形式最大的好处就是说，他子基金去投入母基金之后，基本是同一个交易端来做交易的。那我们就来分析一下他的代表作“金太阳高毅一号”。那截止到2020年底呢，“金太阳高毅一号”成立了六年来，年化收益率大概是 17%。但是呢，在今年经历了最大回撤，但回撤之后呢，它的年化收益依然可以达到 12% 但是今年市场变化表现不是很好，截至7月底呢，它浮亏了 17.31% 跑输了同期沪深300达到 12% 并且截至7月底，基金近三年累计业绩也仅有 9.07% 同期沪深300涨幅却达到了 48.84%。
0: 说到现在为止呢，就是他的三年的累计收益是不及沪深三百，这也是大家有怨言的根本原因。我们呢，从2015年到现在呃，秋柏路的整体的在私募基金里边的排名，我们看了一下，还是在中等偏上。但是呢，它有两个特点，一个呢是近三年业绩一般，跑不过沪深三百；还有一个呢，他跑不过自己同一公司的邓小峰跟冯柳。如果是我公司有三个非常著名的基金经理，我投了其他两个都是赚的比较多的，我投了你，你还是老板，结果我赚的很少，那很多人就会起怨言。另外一个就是这个投资者，就写公开性的投资者，我们判断一下啊，他投的时点也不对，投基金跟投股票很多时候还是要择时的。是，那他呢，持有的三年，持有三年没有赚到钱。刚好呢，这三年是他的收益相当一般的。
1: 他其实如果把这三年的业绩给去掉，之前从一五年开始的业绩，其实我们发现他的业绩还是非常不错的。因为一个基金经理老将，他要在四五年的时间里面持续能达到年化十几、接近二十这个收益，其实是很不容易的
0: 。咱们的那个檀香听众们大概看不到这张图啊，那我们可以到夜谈财经上看一看这张图啊。我们列了一张图，就是冯柳、邓小峰跟邱国路近三年的他的收益的对比啊，业绩的对比。其实此前是差不多的，但是呢，到了2019年是拉开距离。最好的是冯柳，其次是邓小峰，然后呢，确实一般般的。今年还在下跌的是、嗯、<笑>是邱国路啊、嗯嗯。那么看了这样的业绩之后，我们就有两个非常重大的疑问。第一个疑问就是邱国路。在坚持价值投资，在市场上历练了这么多年，为什么他近三年的业绩会不如人意，起码不如他公司的后起之秀呢
1: ？我们就要来看一下秋过鹭。他投资的逻辑是什么？他到底是怎么样去做这些投资的？因为邱国禄呢，他曾经写过一本书，是投资中最简单的事。这本书其实后来成为了投资的畅销书，相信有很多投资者也也都读过。包括他之后也参与过一些访谈、一些路演。那我们从这个书中和访谈中，我们可以去看到这个答案。其实，在投资中最简单的是书中，邱国禄他曾经自述说：“他说我对自己的局限性是这样认识的。”我更擅长总结过去的规律性的东西，而不擅长预测未来的突破和演变。我更擅长在变化中寻找不变，而不擅长在不变中寻找变化。意识到这种局限性的存在之后，我开始尽力寻找一些历史上被证明行之有效的简单法则、简单工具，然后长期坚持。那这样，我们其实就可以做一个总结：邱国禄呢，他喜欢以史为鉴来做最简单的事情。并且，这其实不只是他投资上的一个态度。一会儿我们可能也会看到他的处事也是这样的一个态度
0: 。邱国鹭啊，他投资理念在行业里边很有名的。从这个某种角度上来说，他应该是个很轴的人。他看历史，然后寻找出一种他认为简单的法则、行之有效的法则，运用到未来的投资和人生当中。他有一个三好原则，就是选的时候选好的行业、好的公司。好的时 机， 其实你看 啊， 它既择股也择 时， 因为所谓的好公司、好行业就是择股嘛。是 的， 好时机就是择时嘛。说三好行业 呢， 其实比较笼 统， 就是它价值投资既择股也择时啊。所以邱国鹭还有一个理论叫做数月亮理 论， 他说我宁可投资的时候 啊， 宁可数月 亮， 也不要数星星。星星那么多，你数不过来呀。但是月亮只有一个。在投资的时候呢，应该是胜而后求战，不要是战而后求胜。白葛蒸馏的行业增长再快，也很难找到投资的标的。等待行业内战结束、赢家产生之后，再去做投资
1: 。是的，其实我们可以看到，所谓的月亮，其实就是说它经过了市场的竞争。行业的淘汰之后，产生的那些最终赢家的行业，是他说的月亮。那我们其实就可以认为，他喜欢的是成熟性的行业
0: 。但是呢，你如果投资业绩不好，怎么说？怎么听起来像讽刺啊？是的，听起来这个理论不错，但是这个投资者公开信里边就说了，说咱别数月亮了，星星、月亮咱都不数了，关注新时代吧。就算抄不好大腿的作业，也能跟上时代和大腿们保持同一谈资。我的天呐，呃，这这背后的讽刺意味是很强的。是，其实邱国鹭喜欢的是那种便宜的或者是成熟的。他其实以前说过金融啊这些行业啊，但是呢，他对于能源这种，包括新能源这种，我估计是不太看好了。那么刚好呢，这几年又是。高科技、新能源大涨特涨的时候，所以这位投资者就语重心长地教育邱国路。巴菲特是用来和实习生讲的，奖杯是用来回忆的，写书应该是用来记录八卦琐事的。写《走进高毅重咖》比写《投资是象牙塔里躺赢的事》更吸引人，不需要那么专业，那么累，还简单有趣。当然了，我认为啊，就是这位投资者说的，就在我眼里是有点极端了。因为如果是一个做了几十年，在市场上还有名声的人啊，他虽然近几年的业绩有可能不如他的身边的人，甚至不如他的徒弟，但他一定有一些自己的一些基本法则，起码他。不可能一败涂地就彻底退隐，对吧
1: ？是的，是的。这个投资者其实在这封信里面用词已经非常重了，都让邱国露去抄大腿的作业了。这个对于一个投资老将来说，确实不是什么很好的话。
0: <笑>对，那么他喜欢成熟的、经过验证的行业，而不是他眼里的题材炒作的新兴概念股。他喜欢总结过去的规律，但是他认为自己啊。不擅长预测未来的突破和演变，哎，这一点邱国路其实对于自己也是看得挺准的
1: 。是的，所以他做股票其实是非常符合自己定位的。其实这也是言行一致的一种。嗯，所以我们可以觉得，我们给邱国路第一个关键词就是成熟行业
0: 。他说我们不参与主题炒作，因为那都是博弈的钱。我们做基本面的研究，不去做那种割韭菜的钱。我们喜欢去研究大家不太喜欢的地方，因为拥挤的地方很容易产生踩踏事件。也就是大家都不关心了，他关心关心，而且又是比较成熟的，相对来说呢，业绩是比较稳定的。这两句话，我们又总结出了秋国路的第二、第三个关键词，就是价值投资、逆向投资。它看不上炒作，绝不人云亦云。宁愿人气我取，所以这位投资者的这份公开信有可能不会打动邱国度
1: 。我相信他一定不会打动邱国度。嗯
0: ，那还有一个，他在选股票的时候看重定价权。定价权是什么？就是我在这个行业里边我是有话语权的，这个价格高低在一定程度上企业是可以说了算的。那么他说定价权就是可以做自己不断复制的事情，也可以做别人不可能复制的事情。别人不可能复制的事情，比如说我弄一个新药，特别牛，是的，那别人就复制不了了。那我可以不断复制我自己，就是我用同样的一套东西，边际成本会越来越低。这是邱国路的认为定价权的两条路
1: 。是的，有一次他在一一场路演中说，其实有一个非常简单的办法来判断，就是看这个上市公司它的业务到底是越大越赚呢，还是越大越难呢？所以他认为可复制性其实就是企业盈利模式的可持续性
0: ，这个就是他眼里的这个定价权。所以定价权我们也可以说成第四个关键词，就是行业龙头。一般来说，龙头企业它拥有定价权。另外一个还有非常重要的，我发现啊，确实跟巴菲特很像，呃，或者说跟格雷厄姆很像，就是捡香烟尾巴。他奉行便宜就是硬道理，认为即使你是普通公司，只要你的价格足够便宜，也会有丰厚的回报。那么 A 股市场是鱼龙混杂的，发现价格合理的伟大公司的难度啊，远远超过价格被低估的普通公司。所以，我们给了邱国路第五个关键词就是便宜。获得了五个关键词之后呢，我们就把邱国路的投资理念翻译成大白话，跟大家说一说啊。就是通过基本面分析进行价值投资和逆向投资，在股价低于它内在价值，也就是股价相对便宜的时候，去投资有定价权的成熟行业里边的那些龙头企业。这个五个关键词回答了我们的第一个疑问：为什么一个投资老手三年业绩会跑升沪深三百指数呢？这个答案也就呼之欲出了。因为近三年的股票市场。抱团取暖，新能源或者是结构性机会，刚好呢。邱国路认为这些都不是成熟行业。对、嗯，就是他做的都不是这些涨的，好悲催啊！呃，当然了，这个有可能他熬过这个冬天之后，他会迎来他的春天啊。因为他是坚持从历史上找到的最简单的原则，这个原则虽然近三年不适用，有可能再过两年就适用了，但投资者等不起呀、啊，这是
1: 本质。所以说，其实邱国露他在做产品的时候，并没有顺应天时或者地利
0: 。四五年前啊，邱国我当时说过一段话，我印象很深，就是他对于金融股的估值啊，因为我们知道中国的银行股估值是相当的低的，低对吧？啊，有的市净率已经小于一了，对不对？对，比2008年美国金融危机时候的估值还要低。这么悲观，那金融股的估值就相当的便宜了。所以呢，从金融股来看，大家会认为中国的这个金融市场一塌糊涂，或者是经济一塌糊涂，其实未必。因为银行有的还是不错的啊，收益不错，有的波被覆盖也不错，做的相当稳健的。所以他说，我们看到这个银行在分化，有的银行相当不错，那你为什么不去投呢？如果这三年投银行会怎么样
1: ？这三年投银行。
0: <笑>
1: 我相信他应该投了银行
0: <笑>我。我我想是的，因为这个就是三年之前、嗯，大概四五年之前他说的话啊。对，我们知道，其实我有时候在想，有一个朋友跟我说过一句话。他说：“我以前啊也是，总觉得它的市盈率这么低，市净率这么低，营收又是很稳健的啊，为什么这个估值一路下降？它一定会有一个上涨周期。但是现在不那么想，尤其在 A 股市场抱团取暖、大涨大跌这样的情况下，他说：我一定会问自己，它迟迟不涨，总归是有理由的。这个理由何在呢？”我觉得这不同的人生观，我们到底是坚持自己的观点，比如说我金融里头我投个五年甚至八年、嗯，还是说我如果投两年它就不起来我就不投了
1: ？我觉得像银行股这种在中国市场是特别特殊的，银行股现在估值都五到八倍之间，但是如果你按坏账拨备调整之后，有的银行股是几倍，有的实际上是几十倍了，甚至有银行实际上已经亏钱了。还有的银行呢，可能百分之八九十的利润都来源于这个拨备的不充分，再按照更严格的标准，利润可能需要减少一半以上。但是在邱国路的眼里呢，一些银行股确实是被低估的，而且绝大部分银行股显然是在长期不受到市场的待见。嗯。
0: 那邱国鹭这么坚持自己的观点啊，他不是说无缘无故的，因为他还是有一些自己的本事的。关键问题是啊，每次市场大跌的时候，他总是能够全身而退，这使他更加坚持自己的理念。比如说， 2008年金融危机的时候，他当时做了对冲。后来他还后悔说自己对冲的规模太小了，要不然他就赚的更多。是的。另外一个呢，就是2015年的时候啊，我们看到中国的市场是熔断的，当时是也是大涨之后大跌，但是呢，在那样的环境里边，他也是安然而退的。所以他说：“你看，用我的方法，每次真正发生危机的时候，我就能够全身而退，所以我的方法是有效的。”不要轻易的去指点这样的专业人士，他在市场几十年，他一定是尝到过甜头的
1: 。是的，并且大家可以看到， 2008年的金融危机时候，邱国鹭其实当时还在美国，而2015年的时候，他已经回归中国市场了。所以他的这套方法不仅是在中国，在全球的金融危机里，他都守住了自己的业绩
0: 。我就印象比较深啊，就是他在美国进入了第一家机构。叫伟奇资本啊，他1999年的时候，呃，他的那个老板对他影响是很深的。1 9 9 9年当时也是高科技股大涨特涨，他认为是个高科技股的泡沫，因为没有去跟涨，没有去追高科技，嗯、这家伟奇资本曾经连续五年落后于市场，本来规模就不大，只有30亿美金，后来呢就只有20亿美金了。当时面对纳指的疯狂，面对如此巨大的压力，邱国鹭也跟他当时的老板说过：“说有可能我们没有去意识到高科技股的价值。”啊，但是后来他说：“老板身上那种淡定和独立思考，还有他的坚持，让我终身难忘。”当时大家都在说这次不同了，他很坚定的说：“这也会过去。”当然了，他进入这个伟奇资本十个月之后，纳斯达克的泡沫就崩溃了，高科技股的泡沫就崩溃了，纳指从五千多点跌到了一千多点，下跌了 80% 第一批在美国上市的中国的高科技，有的最低只有几毛钱，因为预测准了这个。大的泡沫周期从2000年到2005年，尾奇资本的业绩每年几乎都是名列前茅的。他说：“你看，我现在抗压能力比较强，就是因为有这样一段历史。但是他原来那个老板很有意思啊，他其实当时顶着巨大的压力，五六年之后才等来泡沫股的崩溃。一般投资者是等不了你五年的，等不了你六年的，等了这个六年再崩溃。”还没有到五十岁，那个老板就退休是的，压力受不了。所以我相信，现在邱国禄也在不断的重温这样的历史，来坚定自己的信念。